0: Muy buenos días familia, qué gusto tenerlos por acá, estemos juntos, damos gracias de verdad por la vida de cada uno de ustedes y así como lo decía don Adrián hace un momento, esto es realmente lo que nos gusta esos dos minutos, ahora estaba hablando con Marquita de la entrada, ahora saludando y dice no hay que comenzar a saludar ya porque esos dos minutos no alcanzan, entonces por lo menos ya íbamos por la mitad pero qué lindo, qué lindo que usted pueda realmente venir y por lo menos sentir que no nada más entró y salió y nada pasó sino que realmente usted está rodeado de personas imperfectas, como todos somos, pero que estamos todos buscando al mismo Dios. Amén. Eh, para aquellos que nos visitan por primera vez, eh, déjenme contarles que estamos en una serie donde estamos estudiando la Carta Santiago. Vamos verso a verso, capítulo a capítulo, versículo a versículo y vamos entonces leyendo todo eso que Dios tiene para nosotros y entresacando lo más que podamos para hacer de este estudio realmente una oportunidad de poder entonces aprender. Y en este caso, algo que siempre hemos dicho cuando enseñamos, pero en este caso se hace realidad, es poder llevarlo a la práctica. Y Santiago entonces nos está dando a través de esta serie lecciones prácticas para fortalecer y ejercitar nuestra fe. Comenzábamos diciendo que el tener fe es algo que nosotros afirmamos. ¿Tienen fe? Ah, sí, claro, yo creo en Dios. Pero entonces, esa fe, dice Santiago, que tiene que ser genuina, que tiene que ser verdadera. Es más, le llama como una fe viva. Eso quiere decir que tienen que haber ciertos rasgos en nuestra fe que se muestren, que se vean que es así. Porque de lo contrario, hay cosas que entonces va a verse como si fuera una fe muerta. Y no es eso lo que queremos. Por eso es que entonces le hemos llamado a esta serie Sin Límites, no hay límite del crecimiento que usted pueda tener en estos tiempos, en estas semanas. No hay tope en el desarrollo espiritual que usted pueda tener. Porque si realmente hace lo que Santiago dice y lleva la palabra a la práctica, vamos entonces a estar viendo que estamos haciendo muchísimo más de lo que hemos hecho hasta ahorita. Y la diferencia en nuestra vida va a ser completamente notable. Vamos a hacer un pequeño resumen. Para ver a dónde entonces estamos, porque durante las tres semanas anteriores ya completamos el primer capítulo, hoy vamos a estar en el capítulo 2. Pero antes de ir ahí, necesitamos ver el contexto de lo que hemos hablado. Usted lo tiene ahí en pantalla. Para entender un poquitito esto, lo que hemos planteado de cierta manera es, si Santiago habla que hay que ejercitar nuestra fe, poníamos el ejemplo de eso, es como ir al gimnasio. Se ocupa hacer una rutina, ocupa tener un programa, y ocupa desarrollar una disciplina muy puntual, para que entonces esos músculos puedan salir. Claramente, no soy yo el mejor para dar el ejemplo, pero ustedes entienden la ilustración, ¿verdad? ¿Qué es lo que plantea Santiago? Desafíos. ¿Cuáles son esas rutinas que tenemos que desarrollar? Semana uno, veíamos entonces que Santiago lo que dice, ustedes tienen que enfrentar pruebas. Y ese es entonces el primer desafío, porque a nadie le gusta. No nos gusta tener que pasar por esos momentos difíciles de dolor, por esas angustias. Pero Santiago nos revela algo que es irónico, pero transformador. Y dice, considérense dichosos cuando tengan que pasar por diferentes pruebas, porque la prueba de su fe va a producir paciencia o constancia. Y esa es entonces la primera disciplina que Santiago nos mostraba que podíamos desarrollar. Necesitamos ser constantes. Y como creyentes, normalmente somos más bien lo contrario, somos muy inconstantes. Por eso la constancia es clave en este estudio. Luego Santiago pasa en la segunda parte de ese primer capítulo y dice que las pruebas no solo vienen de parte de Dios, que también hay otro tipo de pruebas que le llama tentaciones, que no son parte de Dios, no vienen de parte del enemigo, y dice son producto de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios malos deseos, que cuando les damos cabida, se engendra el pecado y el pecado nos lleva a la muerte. Y entonces es muy puntual, Santiago, con el tema y la advertencia. Por eso entonces él lo que dice es, dichosos aquellos que resisten la prueba, la tentación. Y es entonces la segunda disciplina que nosotros debemos desarrollar. Resistencia. Las tentaciones van a estar ahí siempre, pero nosotros entonces lo que hay que aprender es a resistirlas. Por eso incluso hablábamos, si recuerda, que tal vez no solo es resistencia, sino también hasta cierto punto dependencia porque necesitamos buscar a Dios, porque si seguimos dependiendo de nosotros mismos, sabemos que vamos a fallar eventualmente. Y la tercera semana, la semana pasada, entonces veíamos cómo en esa última porción, después de ver que hay momentos difíciles, de que hay tentaciones difíciles de poner, viene Santiago y dice, ¿saben qué? Ustedes necesitan ser obedientes. Y nos pone algo precioso y nos dice, no solo sed oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Pongan la, pongan la palabra en práctica, decía Santiago en el verso 22. Y por eso entonces nos pone un desafío que muchos de nosotros necesitamos hacer. Es llevar la palabra a la práctica. Es así de simple, pero es sumamente complicado, porque lo decimos, sí, yo lo voy a hacer, amén. Pero el lunes algo pasa, y el martes algo pasa, y cuando nos dimos cuenta, aquí estamos retomando, y se nos fue una semana, y ¿qué hicimos al respecto? Nos quedamos, dijimos el amén, nos despedimos, escuchamos la palabra, pero nada más. Hasta ahí llegamos. Y esta es una de las cosas que necesitamos ver que es importante. Por eso necesitamos desarrollar la obediencia. Y la obediencia es la característica, no si soy yo obediente una o dos veces. La obediencia, la única forma en que yo pueda decirle a mi Señor que soy obediente, es porque siempre hago lo que Él quiere. No se vale que diga que unos días sí y otros días no. O soy obediente o no lo soy. Y Santiago nos lo va a demostrar hoy todavía más, donde nos va a mostrar que con solo que cumplamos, incumplamos perdón, uno de los mandamientos de la ley, quebrantamos toda la ley. Entonces no podemos ver esto de manera diferente. O somos obedientes o no lo somos. O lo llevamos a la práctica o seguimos en la misma excusa de siempre y nos quedamos ahí un poquito rezagados. Ese es el resumen, resumido, resumido, del primer capítulo, lo cual entonces nos lleva a la segunda parte de su carta. En este Santiago entonces nos va a poner un nuevo desafío y ese desafío es bastante complicado. Así que Santiago comienza, como dicen, a cambiar marcha. Mete un poquitito más de tracción y nos dice, no juzguen por las apariencias. Y ahí es entonces donde nosotros decimos, uy, ese soy yo. Porque de una u otra manera todos lo hemos hecho con más o menos frecuencia, pero todos hemos visto y juzgado inmediatamente. Y la disciplina que Santiago entonces nos va a plantear hoy, si está tomando nota, esta es la palabrita que debe recordar, misericordia. Hay muchos que usan la palabra compasión, depende de la versión que usted tenga, va a ver la palabra compasión, sin embargo, creo que compasión, al menos en mi caso, cuando yo pienso en compasión, me recuerdo aquel pasaje donde dice que Jesús vio todas las multitudes y tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas sin pastor. Y eso a mí, por lo menos, me hace tender como a tener lástima. Y entonces la frase que uso es, uy pobrecito, uy pobrecita, que está. Y no es lástima, la compasión no es lástima. En cambio la misericordia me cambia la perspectiva. La misericordia lo que me hace es tener empatía. Decir, híjole, esta persona está pasando por una necesidad Y me obliga a hacer algo al respecto Porque usted una persona en necesidad no le da la espalda Es incómodo y usted no sabe qué hacer Pero sabe que por lo menos no la puede dejar sola Algo hay que hacer Y entonces la misericordia nos pone más en el plano de ¿Qué vas a hacer con eso? Y con eso en mente entonces Es donde nosotros vamos a acercarnos hoy al texto Primero sabiendo que hay una verdad profunda que Santiago está revelando, y es que somos prejuiciosos. Y segundo, que usted vea que entonces hay que mostrar misericordia, que realmente necesitamos poder responder ante la necesidad de una persona, pero responder de la manera correcta. ¿Todos conmigo? Santiago, capítulo 2, comenzamos entonces con el verso 1. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a, ¿qué dice? Favoritismos. El favoritismo es el tema de hoy. Y sin embargo, hay otras palabras, ahorita vamos a verlas ahí, que nos pueden dar un poquitito más de cercanía en cuanto a qué es lo que queremos ver. Pero antes de entrar al tema, quiero nada más hacer un pequeño paréntesis, que en realidad no es tan pequeño, es muy significativo. Vea que Santiago ya hizo la introducción a su carta, lo vimos en el capítulo 1. Y sin embargo, en este capítulo 2, dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Por qué hago el paréntesis? Recuerden quién está escribiendo la carta. Es Santiago el hermano de Jesús, el que lo conoce de toda la vida. Antes de que fuera Mesías, antes de que fuera Rey, antes de que fuera el redentor del mundo. Ese era Chus, su hermanillo, con el que jugaba, con el que peleaba con el que llevaba una vida ordinaria. Pero ahora, vea lo interesante, Santiago usa palabras que incluso son títulos, en el lenguaje original son títulos divinos. Ahora Santiago reconoce a su hermano como su glorioso Señor Jesucristo. Es asombroso, especialmente si usted tiene hermanos mayores, casi siempre son los que le dan unos ciertos problemitas. Y entonces usted tiende a ver como difícil el poder obedecer, se creen que son los papás y entonces le dicen a uno lo que tiene que hacer. Pero en este caso, realmente es algo que usted tiene que entender. Imagínese el proceso que tuvo que haber vivido Santiago para él decir, ahora él es el que manda. Lo que él dice es lo que yo tengo que hacer. ¿Cuántas veces se lo dije en broma? Yo no le voy a hacer caso, usted no me manda, usted no es quién Y hoy reconoce, sí, quién es él, su glorioso Señor Jesucristo. Esto es lo que me gusta del verso a verso. Uno podría simplemente ir de una vez al tema que viene, pero cuando hacemos estas pausas es donde entonces nos pone a nosotros en la práctica. La versión en inglés dice el Señor de la gloria. ¿Cuándo fue la última vez que usted, lejos de la confianza que ya tiene con su Señor, usted le reconoció por quién Él es? El Rey de toda gloria. Pues hoy es un buen momento para empezar a hacerlo. Algunas versiones, entonces, dice la nueva versión internacional, ese tipo de fe en el Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. La reina valera que vuestra fe sea sin acepción de personas. Una palabrita domingo bien interesante y hoy es importante entenderla. La Dios habla hoy, dice, no deben hacer discriminaciones entre una y otra persona. La traducción en lenguaje actual dice, no deben ustedes tratar a unas personas mejor que a otras. Y la nueva traducción viviente, de hecho me gusta porque incluso no hace una afirmación, lo traduce en una pregunta. Dice así, ¿cómo pueden ustedes afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Cuando nosotros vemos todo esto, ahí lo tienen en pantalla, diferentes palabras, diferentes versiones nos llevan a cuatro conceptos que vamos a desarrollar hoy. Vamos a hablar entonces de favoritismo, de discriminación, de parcialidad o de un trato diferenciado. Todo es lo mismo, es simplemente la perspectiva, unos son más agresivos, otros más pasivos, unos los entendemos más fácil, otros los hacemos más sutiles. Pero independientemente de cuál es el concepto, usted lo que tiene que ver es que Santiago nos está diciendo, en un resumen muy práctico, usted no tiene que tomar parcialidad Usted no tiene que tratar a unas personas de manera diferente. Usted no tiene simplemente que hacer discriminación y no tiene que tener favoritos. Y todos tenemos favoritos, ¿cierto? El otro día molestaba a mi mamá, porque entonces le decía, mami, ya sé por qué yo soy su hijo favorito. ¿Así? ¿Ah, ¿En serio? ¿Por qué? Le digo, ve, ya me lo acaba de confirmar. Es simple. Mi abuela siempre me ha tenido un trato preferencial, sobre todos sus demás nietos. Fui el primero. Fui el que entonces ella cuidó durante mucho tiempo. Tengo ciertos privilegios, no es que me ame más que a mis primos, pero mi abuela me ve a mí con ojos diferentes. Y cuando la comida escaseaba, mi abuela igual me decía, papito, quiero un gallito más? Ahí yo le voy a partir un poquitito. Son cosas que son muy lindas y muy tiernas muchas veces. Pero en otras ocasiones, el favoritismo duele. Porque entonces el trato que recibimos es muy distinto. Dicen que el tener argollas no es malo siempre y cuando usted esté dentro de una de ellas. Entonces, qué fácil decirlo cuando usted es el que está fuera de la argolla, cuando usted no es el que es parte de lo que está sucediendo. Pues eso es lo que dice Santiago. Vea que empieza con algo que nos va a marcar rotundamente y perfectamente aquí decimos amén, nos vamos para la casa, ya con el golpe en la cara. Porque dice que tales cosas, esos cuatro elementos, favoritismo, discriminación, trato diferenciado o parcialidad, Dice que no hay lugar en el reino de los cielos para tales cosas Si su fe, me encanta la pregunta Si usted dice que tiene fe en el Señor Jesucristo No debería dar lugar a favoritismos, punto Vea que ni siquiera dice por qué Ni siquiera da la razón La razón está de sobra De sobra y sin embargo la vamos a ver El favoritismo es profundamente anticristiano Termina por juzgar el alma de una persona Simplemente por sus apariencias Utilizando, entonces, métodos superficiales y criterios meramente humanos. Y en cuestión de segundos, usted hizo una lectura de la persona y ya la juzgó. ¿Cómo vemos esto hoy? Déjeme darle el caso aquí mismo donde estamos. El estar siempre con las mismas personas podría verse entonces como favoritismo. Usted llega, saluda a su grupito y está genial. Abracémonos, estemos juntos, nos guardamos campo, estamos bien. Pero para darle la cara a una persona, inevitablemente le estoy dando la espalda a otra. Entonces, no es que tengan que estar... Perdón, no es que esté malo que siempre estén con la misma persona, pero de vez en cuando sería bueno entonces mezclarnos un poquito más. darle la espalda entonces a los de siempre, que saben que no se van a enojar, para poder reconocer a otra persona que quizás es lo que necesita en ese momento. Es por eso que hacemos lo de los dos minutos para saludarnos. Es sumamente incómodo y usted no quiere, yo sé que no quiere, pero al final le gusta y lo disfruta. ¿Por qué? Porque eso es la diferencia en su día. Alguien le reconoció, alguien estrechó su mano, alguien lo abrazó, alguien por lo menos lo determinó. Porque no hay nada más feo que entrar a un lugar, nadie se dio cuenta que usted llegó, nadie se dio cuenta que usted estaba ahí y nadie se dio cuenta cuando usted se fue. Y eso cuando llegamos a casa, el dolor lo resiente. Ahí en el corazón nosotros lo sentimos. Otra manera es porque no estamos atentos a las visitas. Precisamente por ese concepto de familia, aquí entonces usted se va a dar cuenta que todos estamos en confianza, todos hablamos, todos podemos hacer, pero entonces en ese corre-corre nuestro de todos los días, no estamos atentos a la puerta a ver quién entró por primera vez. Y por eso es que esas argollas a veces dicen, no, es que ustedes son un círculo exclusivo. No, pero mentira, cualquiera puede estar. ¿Qué hace usted con un círculo cerrado? Si no tiene entrada, ¿por dónde se acerca? Por eso es que hay que estar atentos, hay que romper esos círculos de vez en cuando, para que alguien vea la brecha y decirte, voy a animarme, voy a llegar a conversar, me voy a acercar. A veces entonces creemos que eso es tarea de hospitalidad. Y es gente que lo hace súper bien, es gente que está ahí atento, recibiendo. Nuria es una que tiene una habilidad asombrosa para reconocer caras nuevas. A otros nos ha pasado y ese es un chile de siempre. Porque entonces es, usted viene por primera vez. No, yo tengo dos años ya de venir. Y usted, qué incómodo. Pero ve el detalle, resulta que esa persona viene los sábados. Entonces, usted viene los domingos y usted dice, cara nueva, nunca lo he visto. Pero tiene dos años de venir los sábados. Y es como si fuera otra iglesia, otro grupo de gente. Entonces, a veces eso es, es chistoso, pero es incómodo. Pero yo prefiero pecar de decirle dos veces, y me ha pasado y los que, a los que se lo he hecho, me podrán decirle la razón. Prefiero Pecar de decir dos veces que si nos visita por primera vez, a no haberme acercado del todo y haberle reconocido que está aquí con nosotros hoy. Ese es el detalle, pero necesitamos romper. Nosotros decimos que es, es que eso no es favoritismo, o sea, de ellos estoy en otras cosas, es distracción, llámele como quiera. Santiago le llama favoritismo. Otro ejemplo práctico: nosotros no estamos ayudando a personas porque creemos que no lo merece. En ocasiones hemos hecho campañas específicas para ayudar a alguien por alguna necesidad. A veces tocamos puertas y les decimos, vea, está pasando esto, no sé, tal vez le gustaría colaborar. Y hay corazones generosos que de verdad responden inmediatamente y dan hasta más de lo que uno esperaría. Pero hay otros que entonces, ¿y para quién es? ¿Y para qué? ¿Y, es que, ¿y dónde lo van a comprar? Y es que yo creo que eso se puede conseguir más barato. Y comienzan aquella retajila que... Gracias, pero la conversación no es si usted cree que hay una mejor solución, es simplemente si quiere participar. A veces nosotros tenemos favoritismo, porque entonces depende de quién es, de una vez no preguntan nada, pero si no es alguien que conozco, entonces viene todo el cuestionario. Eso es favoritismo. Este es el detalle. Usted podrá decir, no, yo en eso estoy bien, yo estoy atento a la puerta, cuando me piden yo respondo, me encanta ayudar a la gente, pero entonces usted puede estar del otro lado de la moneda. Porque usted o está mostrando favoritismo hacia alguien más, o usted está en tal posición que usted más bien está exigiendo que otros lo traten como usted cree que merece ser tratado. Nosotros estamos demandando un trato preferencial hacia nosotros. Vea lo que dice Lucas 14, verso 7. Cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor, cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo. La situación está en una fiesta, Jesús está ahí y ve cómo entonces la gente quiere buscar el mejor lugar donde sentarse. Y entonces Jesús dice, vea, les voy a dar un consejo. Tomen el último asiento, el que está al final de la cabecera, el lugar más humilde. Ahí casi nadie se sentaba. Y eso les dice, porque si es así... Entonces el anfitrión va a llegar, le va a decir, gracias por estar acá, te va a reconocer y es más, tengo un mejor lugar para ti. Lo va a ascender y lo va a poner a la cabecera de la mesa. Pero si usted ya está a la cabecera de la mesa porque usted cree que merece ese trato, ¿qué le va a decir el anfitrión? Nada, ya no lo pueden ascender, ya no le pueden dar un mejor lugar, ya no lo pueden tratar mejor, pero usted no lo escogió, usted mismo se puso en ese lugar. Es muy diferente cuando otros le dan el trato porque le quieren reconocer, porque le quieren honrar. Y otro es muy distinto cuando usted cree que se merece ese trato. Hay hombres que están buscando solamente la gloria de los hombres. Por eso le llaman la vana gloria. Es vana. ¿Quieren el aplauso? Llévense el aplauso. ¿Quieren el reconocimiento? Que les den el premio. Pero esas cosas no importan. Dos puntos acá que quiero que entienda con respecto al favoritismo. Uno todos nos vemos diferentes. Esa es la realidad. Mis ojos hacen ver que ustedes son diferentes, venimos de lugares diferentes, venimos de estratos diferentes, posiciones diferentes, educación diferente, somos diferentes. Pero ante Dios, todos somos iguales. Vea lo que dice Gálatas 3.27. Usted quizás ya lo ha escuchado. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Por lo tanto, ya no hay... Ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Delante de Dios familia, todos somos iguales. Aquí vemos las diferencias que tenemos, pero Dios lo único que está viendo es a todos sus hijos reunidos en este lugar. Punto. Sin distinción alguna. Número dos, este quizás es hasta más problemático, porque no solo nos vemos diferentes, sino que nos creemos diferentes a los demás. Nos creemos mejores. Y entonces por eso es que el trato se da diferente. Pero nuevamente ante Dios todos somos iguales. Romanos 3, 22 y 23. Porque por medio de la fe en Jesucristo Dios hace justos a todos los que creen. Pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Note bajo qué concepto entonces somos iguales delante de Dios. ¿Usted se cree mejor? Usted se cree que está por encima de los demás Por su nivel educativo Porque usted pudo estudiar en el extranjero Porque tiene mucho dinero ¿Se cree usted mejor? Pues Dios dice todos son iguales ¿Saben por qué? Porque todos pecaron Y fueron destituidos de la gloria de Dios Para mí todos son iguales ahora Porque gracias a Cristo Jesús Todos son declarados justos delante de mí Todos Y no los más importantes primero Ni siquiera es una cuestión de orden Todos en el momento en que Cristo murió en la cruz fuimos justificados por igual, ricos y pobres, estudiosos los no estudiosos, los que se creen mejores y los que se creen peores. Delante de la cruz todos fuimos justificados. Así que no se crea que usted tiene derecho alguno sobre los demás. Somos iguales delante de nuestro Dios. Amén. ¿Va conmigo, sí? Dos conceptos más respecto al favoritismo en términos prácticos para poder entender tan siquiera cuál es el tema que Santiago va a desarrollar en los siguientes versos. Número uno. Dios no tiene favoritismos ni hace acepción de personas. Cuando Santiago nada más dice y es puntual en, en el reino de los cielos no debe haber lugar para tales cosas, las razones no están, pero vamos a verlas. Número uno. Dios no muestra favoritismos a nadie, ni hace acepción de personas. Lo dice Romanos 2.11, Dios no tiene favoritismo alguno. Efesios 6.9, hagan lo mismo con sus siervos, le dice Pablo a los amos. Ya, que, ya no los amenacen, como saben, el Señor de ellos y el de ustedes no hace acepción de personas. Deuteronomio 10.17, esto no fue algo en el tiempo de Jesús, no es algo del Nuevo Testamento. Es algo que está escrito desde la ley cuando se les fue dada. Pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es un gran Dios, poderoso impotente que no muestra parcialidad ni acepta ningún soborno. ¿Se da cuenta entonces? Ha sido durante todo el tiempo. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No muestra favoritismos y no hace excepción de personas. Pedro. Pedro en algún momento entonces, ya cuando está haciendo su ministerio, dice que lo mandan a llamar de casa de Cornelio. Cornelio era un oficial romano. Y cuando entonces Cornelio manda a llamar a Pedro, es porque tiene una inquietud respecto a Cristo. Yo me imagino que en tal posición, un romano diría, o sea, nosotros fuimos los que lo matamos, nosotros estamos ahí, ¿qué, qué posibilidad tengo yo de que ese Dios se fije en mí? Y vea lo que dice, la conversación la puede leer, está en Hechos capítulo 10, esta es la respuesta de Pedro nada más Ahora entiendo de veras que Dios no hace diferencia entre una persona ni otra Tanto los judíos como los romanos y los gentiles en general eran bienvenidos ¿Por qué? Porque Dios no tiene favoritismos y Dios no hace acepción de personas Segundo, Dios no se fija ni juzga por las apariencias Ya usted verá por dónde nos va a llevar Santiago el día de hoy Nada, nada de lo que se deje ver impresiona al Señor. Dice 1 Samuel 16, 7. Un poquitito de contexto. Estaban entonces queriendo nombrar el sucesor de, eh, de Saúl y David. Entonces es el que sabemos que va a estar ahí. Pero antes de que escogieran a David, presentaron a todos los hermanos mayores de David. El primero de ellos se llamaba Eliab. Cuando Samuel vio a Eliab, Seguro vio aquel hombre, ¿verdad? Corpulento, esbelto, bien preparado, muy elocuente para hablar. Y e inmediatamente dice el texto y Samuel creyó que este era el que iba a nombrar al Señor. Pero la respuesta, él le dijo, no, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura. Es más, ya yo lo he rechazado. La gente se fija siempre en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dios no está viendo esto. Dios está viendo lo que está oculto, lo que solo puede él ver y juzgar. Otro ejemplo, Gálatas 2.6. En, en cuanto a los que eran conocidos como personas importantes, dice Pablo, aunque no me interesa que lo fueran, porque Dios no juzga por las apariencias. A tales personas no me han logrado imponer nada. Estas son las personas que estaban tratando de encontrarle nuevos cargos a Pablo. Lo que me gusta es la ironía. Pablo era una persona importante. Y sabía que había personas importantes en el imperio romano tratando de traérselo abajo. ¿Y él qué es lo que dice? Yo sé que hay personas importantes, aunque no me importa que lo sean. ¿Por qué? Porque ya Pablo había conocido a Dios a tal punto que sabía que Dios no se fija en las apariencias. Dios se fija en el corazón. Un último texto. Mateo 22, 16. Enviaron algunos de sus discípulos, juntos con los partidarios de Herodes, fueron a buscar a Jesús y le dijeron, Maestro, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismo. ¿Se da cuenta cuando exploramos todas las Escrituras? Todos estos conceptos están. Seguimos hablando de favoritismos, de discriminación, de algún trato diferenciado o de la parcialidad. Pero el Señor no lo hace. El Señor no se fija ni en las apariencias, ni juzga por ellas. Con este concepto, vea que entonces es lo que tenemos que ver. Dice Santiago, por eso es que no hay lugar para favoritismos. Uno, la orden es directa, no hay quite, no tiene que haber. No trate usted de justificar sus favoritismos. Dos, no da la razón, pero ya vimos la razón. Y debería ser suficiente para que no mostremos favoritismos. ¿Por qué? Porque Dios no lo hace. Este es el detalle, cuando nosotros vemos a nuestros hijos comportarse de mala manera, por allá salió alguna palabrota, por allá el gorro dijo algo, hizo algo, ¿qué es lo que usted hace? ¿Dónde, dónde aprendió usted eso? ¿A quién, vio, ¿A quién escuchó usted decir eso? Y viene la estaca el al corazón y le dice, ¿a usted? El ejemplo, lo que ven los niños hacer a sus padres, eso hacen, Dígales algo y no lo escuchan, pero lo que usted hace, lo memorizan y lo replican tal cual. ¿Pero qué es el detalle acá? ¿Ha visto usted a su Dios mostrar tal comportamiento? ¿Lo ha visto mostrar favoritismo? ¿Lo ha visto tratar diferente a unos que a otros? Dios no juzga por las apariencias y Dios no hace excepción de personas ni tiene favoritismo. Pero yo sé que eso no es suficiente, entonces ahorita vamos a explorar algunas opciones de por qué no debemos mostrar favoritismos. Dice el verso 2. Supongamos que en el lugar donde ustedes se reúnen, entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden, perdón, si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, este es el lugar más cómodo, pero al pobre le dicen, quédate de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿Acaso no hacen ustedes discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? De nuevo, vea que cerramos en preguntas que nos dejan ahí trabados? ¿Acaso no están entonces ustedes juzgando con malas intenciones? Vean lo que me encantan las escrituras. Hace muchísimo tiempo, Santiago fue el que escribió esto hace muchísimo tiempo, fue de las primeras cartas escritas. Y sin embargo uso un ejemplo que podemos usar hoy. Supongamos, dice, escaso hipotético, imagínense que en el lugar donde ustedes se reúnen entran dos hombres. Y es el escenario aquí. Supongamos que entonces entre un hombre con ropa elegante y entre un hombre desarrapado. ¿Los trataría usted de igual? Ah, no, es que por eso, volvemos a lo mismo, al pobre equipo de hospitalidad, ellos son los que tienen que ver qué hace. Al pobre tienen que decirle, no, vaya a bañes o quién sabe qué cosa. Pero al rico sí, ¿verdad? Y tenemos cafecito, se lo traigo, siéntese a la mesa, venga. Comienza el trato diferenciado. El ejemplo práctico acá, familia, es, no es tarea de hospitalidad. Es su tarea también. Hospitalidad es un filtro y tratamos de que por lo menos todas las personas entren con una sonrisa, con un trato como debe ser, igualitario para todos y que se sientan bienvenidos. Pero ya después de ellos, es tarea de ustedes. Porque ¿qué pasa si a ese hombre se le sienta a la par? Ahí cambia la cosa Porque entonces está bien Se siente el hombre elegante Usted lo vuelve a ver Y dice sí, Mira Platilla en Grecia ¿eh? Pero y se siente el desarrapado Maloliente Tiene su ropa Que es de toda una semana Y usted tal vez dirá sí, Me siento incómodo Pero ya las acciones Hablan igual que las palabras Uno es recibido otro es apenas tolerado. Y esto es un caso hipotético, dice Santiago, pero es una realidad para nosotros. Quise hacer la dinámica y traer a alguien realmente a que se sentara en medio de nosotros a ver qué hacíamos. Pero lo único que sé que íbamos a lograr es haberlo hecho sentir mal. Porque muchos de nosotros apenas lo hubiéramos tolerado. Este es el detalle. Es una realidad. Es un ejemplo de imparcialidad que se da en la familia de Dios, pero no tiene que dar lugar a más. En forma general, podría decir que no pasa acá. Y no es porque estén ustedes, es simplemente creo que es así. Entre nosotros hay personas de mucho dinero y hay personas que no tienen dinero. Hay personas que pueden estrenar cada semana que vienen o con cierta frecuencia. Usted ve la blusita nueva, una camisa nueva, los piropeamos, les decimos que están bien guapos. Pero hay gente que viene aquí con la misma mudada siempre. Una o dos camisas y las alternan entre una semana y otra. Hay gente que viene y puede salir a comer después de que termine la reunión. Hay gente que aquí, terminando la reunión, está contando las monedas para ver si le alcanza el pase para volverse a casa. Y sin embargo, aquí estamos todos. Tomamos café y juntos, algunos en la mañana, y todos nos podemos sentar. No hay un trato diferenciado significativo. Pero eso no quiere decir que en el corazón no existan las raíces de lo que Santiago está presentando. Y eso sí es importante. Y de nuevo, lo que estoy es tratando nada más de darle la antesala de lo que usted realmente debería hacer. Siempre hacemos la invitación a que sea parte del equipo de hospitalidad, porque siempre tienen que ser los mismos que estén en la puerta. ¿Cuántos saludos bonitos ha recibido usted? Y usted reconoce quiénes son las personas que lo abrazan, que lo saludan, que de verdad usted dice, me hizo sentir bien. Bueno, ¿y por qué usted no es esa persona? ¿Cuánto tiene ya de estar con nosotros y nunca ha estado ahí? Y no le cuesta mucho, es una horita antes nada más. Pero precisamente todo eso es lo que nos hace ver, eso es, eso es favoritismo. Es que otro tiene que hacerlo, a otro le corresponde la tarea. Eso no es lo que me toca a mí. De nuevo, usted no está siendo favoritista con alguien, pero está exigiendo un trato diferenciado para usted. Entonces ahí es donde nos tenemos que analizar un poquitito. Sería fácil para nosotros reaccionar con disgusto ante ese escenario que presenta Santiago. Juzgar a la persona de hospitalidad que le está diciendo al pobre no, no puede entrar en este momento. Pero lo cierto es que ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Qué haríamos? Y la realidad más profunda es esta familia. Si estuviéramos ahí y tenemos que hacer el escenario somos pésimos juzgando. Lo primero que hacemos es juzgar pero somos pésimos juzgando. Uno, hacemos un escaneo ahí no sé, cómo en segundos y pareciera que tenemos un escáner biológico y entonces de una mirada para arriba y para abajo y ya deduje de dónde viene la persona, cuál es su condición, quién es, cómo es y a qué vino. Segundos. Esos somos nosotros. Número dos, hacemos una evaluación demasiado rápida. Usted ni siquiera le preguntó el nombre, pero ya usted ni le interesa el nombre porque ya usted sabe quién es. Especialmente si lo ha visto o lo ha escuchado. Ya usted hace una evaluación rápida de la persona. Número tres, mostramos un comportamiento distintivo, depende de quién sea. Entonces si lo conocemos, lo saludo bien, pero si no lo conozco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Trato diferenciado. O número cuatro, hacemos las cosas por los motivos incorrectos. Depende para quién sea, me apunto. Pero si no lo conozco, si no me importa, si no sé quién es, que voy a ver cómo hace. Eso pasa, esa es la realidad de nosotros. Vea lo que entonces vivieron los discípulos, Mateo 9, versos 10 y 11. Ese mismo día Jesús y sus discípulos fueron a comer a casa de Mateo. ¿Y quién estaba en casa de Mateo? Pecadores, publicanos, otros recaudadores de impuestos. Y pasan entonces los fariseos y hacen la pregunta, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? ¿Usted cree que eso es una pregunta sincera? ¿Usted cree que ellos de verdad nada más querían saber a quién estaban honrando en la fiesta? Están juzgando, ya sabían quién era, o sea, ¿por qué tiene que hacerlo? ¿Qué tiene de malo? Pero eso somos nosotros, somos fariseos modernos, personas prejuiciosas que juzgamos sin tan siquiera conocer a la persona. Nos dirigimos a ella ya con un trato diferenciado, simplemente porque usted hizo un análisis y usted mismo juzgó quién debería ser o qué debería ser cuando nosotros vemos a alguien pobre en este mundo y lo miramos como si fuera menos que nosotros, no solo si tuviera menos, si fuera menos, una persona es menor valor que el mío, yo lo estoy juzgando y lo estoy juzgando bajo los estándares de este mundo, ni siquiera bajo los estándares del reino, estoy usando criterios meramente humanos para decir esa persona vale menos que yo. Usted no se lo dice, pero es lo que está pensando y es lo que está deduciendo, Por eso no lo hace. Los ejemplos prácticos estas decisiones se toman en segundos, cuando usted está en el alto, en una esquina, y alguien se le toca la ventana y le pide dinero. ¿Qué hace? Entonces, no abro la ventana porque Dios guarde. Es un maleante ahí, me va a saltar, me va a decir quién sabe qué. Pasa en la mente. Algunos entonces ni siquiera lo hacemos, pretendemos que estamos conversando. Voy solo y creo que estoy hablando con alguien. O sea, como si de verdad la persona va a creer que estoy con un auricular hablando por teléfono. Él nada más lo que yo es, lo omití. Y no son tontos, saben que no queremos. A veces abrimos la ventana y le digo, no, y no, gracias. Y ese es el trato más digno que le doy. Pero el detalle de fondo, familia, y no quiero juzgar sus acciones, es, ¿qué nos hace a nosotros ser jueces de si merecen o no nuestra misericordia? porque nosotros decidimos tan ligeramente, tan ligeramente, si esa persona merece o no mi dinero? ¿Acaso es su dinero? Y precisamente por no extender misericordia, nos olvidamos que en algún momento nosotros mismos estaremos en una situación donde vamos a necesitar desesperadamente de misericordia como esa. Y no lo hacemos. No lo hacemos. Ahora entramos entonces en esa segunda parte. ¿Por qué? Porque es que no debemos mostrar favoritismos. Porque es que no debe existir esa condición en nuestro corazón, porque no debemos actuar de tal manera. Santiago nos da tres razones, la primera de ellas, verso 5. Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha he escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino de los cielos que prometió a quienes le aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre, ¿no son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? La primera razón por la que no debemos mostrar favoritismo es porque va en contra de lo que hemos visto de la obra de Dios, elegir a los pobres para ser los ricos en la fe. Hay una elección de parte de Dios, punto. Eso no excluye a los ricos, pero tiene una preferencia por los pobres, tampoco. Están los pobres primero siendo elegidos para mostrar la misericordia de Dios. Pero de nuevo, recuerde, Dios no hace favoritismo ni hace excepción de personas, entonces no juzguemos mal. El tema de los ricos acá, vea que entonces Santiago lo que hace es señalar lo ilógico, que es esforzarse por complacer a los ricos que no tenemos nada a cambio. Normalmente cuando usted no es rico y está con alguien rico, usted trata de complacerle en todo. Son personas que como usted sabe que demandan un trato preferencial, usted se pone como a tratar de ver cómo llega a las expectativas de lo que ellos merecen. Muchas veces invitamos a alguien a la casa y creemos que es menos. Y entonces comenzamos a justificar que las cosas no se ven bien, que, que, que es que soy muy humilde, que es que estas cositas aquí, creyendo que lo que estamos dando no es suficiente. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué importa? ¿El café es café? ¿En casa de rico o en casa de pobre? Gracias por el pancito que hay no comimos café con lengua. Esa, esa es la esencia. Pero nosotros tenemos que ver que hay un tema de antemano y está a lo largo de todas las escrituras. Dios eligió a los pobres primero para quitarle el orgullo de los ricos. Número uno. Número dos, vea lo que dice 1 Timoteo 6, 17. Enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es muy inestable. Debería más bien depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esta manera, al hacer esto van a acumular su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida plena. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a Timoteo? ¿Que los ricos no importa, No, claro que importa. Su riqueza importa. Lo que está diciendo es, enséñeles a hacer correcto el uso de esas riquezas. Enséñeles a que sean generosos. Usted a veces ha conocido, todos tenemos un amigo que tiene mucho dinero. Y usted se pregunta por qué lo tiene. Pero cada vez que usted va a la casa, es aquel despliegue siempre? Son unos banquetes y es la gente que siempre invita, la gente que no tiene Así, Pero no, ni dos segundos piensa en dar dinero para ayudar Son las personas que siempre están listas para, para resolver Para poder ayudar en casos de necesidad Entonces entiende por qué Dios les da tanto Porque entre males de a ellos Más está poniendo Él en todas las demás personas El ser rico no es un pecado Hay ricos que son más humildes Y pobres que son altaneros Es así de cierto, pobre y delicado Decía mi abuela entonces, no tiene que comer y lo que le dan, ay, no tiene otra cosita. Hace mucho tiempo en la universidad, fuimos a comer un grupo de amigos, terminamos ahí en Pizza Hut, en Paseo Colón, quedó pizza. Y salimos, y hay un muchacho ahí mendigando, ¿verdad? Le damos la pizza, a ver si la quiere, la recibe, ¿verdad? Y en aquel acento dice, ay papi, la coquita, ¿qué? Ay, le resolvimos la comida, pero el fresquito le fallamos. ¡Qué complejo! Ese es el detalle, ese es el principio, no es un tema de si los ricos no pueden, sí pueden. Pero Jesús mismo dijo, le va a ser un rico más difícil entrar al reino de los cielos que a un pobre. Hay factores predeterminantes ahí que hacen que entonces sí. ¿Por qué? Porque la raíz, del la raíz del problema, dice Salomón, es el amor al dinero. Hay gente que por amar más al dinero le da el lugar que le corresponde a Dios y está desenfocado. Y por eso es que ve un montón de problemas. Hay ricos que hoy quisieran decir, preferiría no tener nada. El otro día escuché a una familia, tres hermanos peleándose por la herencia de su papá. Todos los años le dio todo lo que pudo. Y en su muerte, ¿qué es lo que tiene? Pleito. Ese es el legado. ¿Por qué? ¿Por quién se lleva más? ¿Por quién se lleva la mejor parte? Hay gente que de verdad dice, preferiría no tener nada. Y el que no tiene nada dice, yo quisiera tener. ¿Por qué? Porque nunca vamos a estar satisfechos. ¿Cuál es el principio de Santiago? Dice, no importa si es pobre o rico, para mí todos son iguales. Y ahí es donde se rompe. No, no, no se desenfoque de qué es lo que Santiago está planteando. Dice entonces, eh, Calvino, él lo que pone es, respecto a esta elección que Dios hace de los pobres, no fue solo a ellos, sencillamente quería empezar con ellos para poder así derribar el orgullo de los ricos y con ello el de todos los demás. Hay una condición preexistente, donde vemos que el pobre va a ser el que nos presenta como esa plataforma. Pero ante el escenario, Santiago, todos somos iguales. Independientemente de si usted tiene mucho o tiene poco, todos estamos en el mismo lugar. Número dos, vea lo que entonces dice Santiago, verso 8. Hacen muy bien si de veras cumplen con la ley suprema de las escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo Pero si muestran algún favoritismo Pecan y son culpables Pues la misma ley que los acusa De ser transgresores Porque el que cumple toda la ley Falla en un solo punto Ya es culpable de haber quebrantado toda la ley Y pues el que dijo no cometas adulterio También dijo no mates Si no cometes adulterio pero matas Ya has violado la ley la segunda razón que nos da Santiago es que entonces el favoritismo no solo contradice la ley de la elección de Dios al tener los pobres primero, sino también la ley de Dios. Entiéndase que esto fue escrito a judíos, a esos judíos de primer siglo. ¿Ellos qué era lo que conocían de Dios? La ley, al dedillo. Santiago les pone, vea, se los voy a poner bien práctico para que me entiendan. Ustedes dicen y se jactan de que cumplen la ley, bueno, Déjenme decirles algo, no hacer esto o hacer favoritismo, hacer acepción de personas, ¿saben qué? Es pecado, igual que el adulterio e igual que el matar. Y si lo hacen eso así, pues ¿saben qué? Han quebrantado toda la ley. Aquí Santiago se antepone a este grupo que pudo haber dicho fácilmente, yo no estoy haciendo acepción de personas, Vea yo aquí cómo los trato a ellos, a ellos los quiero mucho, a ellos los tengo bien cuidados, bien chineados. ¿Sí? ¿A quiénes? A los ricos, a la gente importante. Aquí está hablando de una obediencia selectiva, o sea, elijo esto sí, pero esto no. Y Santiago entonces les dice, no funciona de esta manera. Santiago está destacando el mandato dado a los israelitas de amar a su prójimo como a sí mismo. Le llama aquí la ley suprema o en otros se les llama la regla de oro. Es ese trato que usted quiere tener, donde todo se empieza por amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. El gran mandamiento. Cuando Jesús señala que esto era lo que Él quería, el enfoque de que era lo más importante, recuerde que ese contexto que se da es, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Pues ame al Señor su Dios, pero hay otro igual a este. Ame también al prójimo como a ti mismo. Cuando entonces usted ve algo como esto, en contraposición contra el adulterio y la muerte, que menciona? Ahí es entonces donde vea la casilla, ah, es que yo no mato, yo no cometo adulterio. No, es que ya esos son pecados muy tremendos. Pero vea que lo hablábamos la semana pasada. ¿Y el chisme? ¿Y la calumnia? ¿Y la murmuración? Las cositas pequeñas que no importan. Santiago entonces les dice, es que entienda algo. Con solo que usted no cumpla un mandato de la ley, ya no cumplió toda la ley. Y usted está mostrando favoritismos, quiere decir que no cumplió la ley, ¿adivinen qué? Son transgresores de la ley. Y todo el que transgredía la ley merecía la muerte. Para nosotros no es tan fácil, pero para ellos fue clarísimo como el agua. ¿Quieren seguir juzgándose por la ley? No la están cumpliendo. Pone el mandato de amar al prójimo de no tener favoritismos, de no mostrar parcialidad, de no tener trato diferenciado con personas, al mismo nivel de no matar y no adulterar. ¿Se da cuenta la importancia que tiene esto para Santiago? Le está dedicando toda una porción. No cometamos el error de pasarlo por alto. Santiago dice que mostrar favoritismo es lo mismo que cometer pecado, cualquier pecado, somos transgresores. Pero aquí esto es lo importante, su énfasis entonces no está en que hemos hecho algo malo No está en señalar lo que hicimos mal, no está en señalar nuestra condición Santiago dice precisamente por ser así es que no se han dado cuenta cómo deberían ser Vea entonces lo que dice ahí el verso 11 Si no cometes adulterio pero matas ya has violado la ley Eso es condenatorio Pero no está el enfoque en el verso 11 Vea el verso 8 Hace muy bien si de veras cumplen la ley suprema. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Santiago no quiere que usted se sienta culpable por lo que está haciendo. Lo que quiere es que entre en razón por lo que no está haciendo. Porque usted debería estar amando a su prójimo. Hacer el bien sin mirar a quién. Ese es el enfoque de Santiago. No lo pierda de vista. Dice: haga lo que tiene que hacer. Cumpla la ley. ¿Y cuál es el resumen de la ley? Ame al Señor y ame a su prójimo. Simple. Me encanta Santiago, por eso decimos que son lecciones prácticas. Aquí hablamos un montón porque nos gusta, pero es práctico y sencillo. ¿Quiere cumplir usted la ley? ¿Quiere irse por el lado de la ley? Cumpla la ley, ame al Señor y ame a su prójimo. ¿Quiere irse por el lado de la gracia? Lo que por gracia ha recibido, por gracia debe dar. Es así de simple. Terminamos con esto, verso 12, la tercera y última razón para no mostrar favoritismos. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio, dice Santiago, y ese juicio será sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. ¿Por qué no debemos mostrar favoritismos? Porque no solo contradice la elección y la ley de Dios, sino también va en contra de la misericordia, de Dios Por eso se lo dije Ponga la palabrita ahí Al inicio Misericordia Va en contra De la misericordia De Dios Dos cosas acá Para terminar Número uno Santiago dice Va a haber un juicio Es un recordatorio Ellos saben del juicio Pero Santiago dice Va a haber un juicio Y resulta que ese juicio Con la vara que medidas Serás Medido Es como si Santiago Estuviera diciendo ¿Se acuerda cuando estuvimos En el sermón del monte? ¿Se acuerda cuando Jesús Nos enseñó Mateo 7, 1, 2. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma manera en que ustedes traten a los demás. El criterio que ustedes usen para juzgar a otros es el criterio que va a ser usado cuando se les juzgue a ustedes. Es visión a futuro. Si no lo quiere hacer por obediencia, hágalo por la consecuencia. La manera en que usted trate a las personas hoy va a tener un impacto en la manera en que usted va a ser tratado después. No puedes mostrar favoritismo cuando conoces a Dios, cuando estás cautivado por el Señor de la gloria, por aquel que lo dio todo para estar como usted, por aquel que siendo rico se hizo pobre y vino a nosotros para darnos una oportunidad de tener una riqueza mayor, para que ya no fuéramos pobres en este mundo, sino ricos en la fe. Ese es el enfoque. Estamos atrapados por la gracia de Cristo Jesús, por un evangelio que transforma la vida en que vivimos, por una realidad que no podemos obviar, por la historia redentora que Cristo nos ha venido a mostrar. Eso es lo que realmente importa. Gálatas 2.10 recuerda la única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres y eso yo siempre he tenido ganas de hacerlo. A Pablo le dijeron ayuda a los pobres, démosle, es lo que me encanta, es lo que he hecho, sigámoslo haciendo. Nosotros estamos en un enfoque donde se nos olvida. Cuando nos recuerdan, respondemos. Pero ¿y en el mientras tanto, siempre les pongo el ejemplo canastos de bendición. Cada vez que hacemos el anuncio, la gente responde. Familia, pero se nos van 100 tarjetas y regresan 80. ¿Por qué? Porque en la, en la semana algo pasó. Estamos segunda prioridad. Si no hiciéramos el llamado, se les olvida que hay que hacerlo. Pobres siempre hay, viudas siempre hay, familias sin necesidad siempre hay. Es algo que debería ser parte de nuestro estilo de vida. El hecho de mostrar misericordia a los demás sea un signo de un verdadero seguidor no es sorprendente. Ese es el corazón mismo de Dios. Es lo que Cristo nos vino a mostrar, el corazón de su Padre. Hemos de mostrar que hemos recibido misericordia cuando se la mostramos a los demás. De nuevo, lo que por gracia hemos recibido. Por gracia debemos dar. Mateo 5.7 dice, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¿Será que usted es uno de esos dichosos? ¿Será que Dios ya le mostró misericordia? ¿Ya extendió su gracia con usted? ¿A cuántos más se lo ha hecho saber usted? ¿A cuántos más usted ha compartido de lo que tiene? Y No hablemos de cantidades, no importa si es poco o mucho. Pero por lo que por gracia viene, por gracia se da. Pero muchos de nosotros somos vasijas, cofres de tesoros acumulando bendiciones del Señor para nosotros mismos. Pero hasta ahí llega. Es momento entonces de hacer las cosas diferentes. Santiago concluye su exhortación con un recordatorio esperanzador. La compasión triunfa en el juicio. El día que venga el juicio, la misericordia de Dios va a estar presente. Y la manera en que usted ha sido... Con otros, esa es la manera en que usted va a ser tratado. Tres conclusiones y terminamos esta mañana. Número uno. Cristo produce misericordia en su pueblo. Una misericordia que cambia la forma de actuar, de ver, de hablar y de tratar a los demás. Ese es el mensaje medular de nuestra fe y de este texto. La fe siempre se expresa a través del amor. Y el amor al prójimo. Número dos. El favoritismo, la discriminación, la parcialidad y el, texto, el trato preferenciado siempre va a irrespetar al hombre y va a deshonrar a Dios. No se le ocurra que pueda haber cabida tales cosas en su vida. Y número tres, Dios es justo, equitativo y objetivo. Y eso es lo que usted debería mostrarle a los demás. Punto.